0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y en este video te voy a contar un relato real que nos envía Antonio García, a quien le mandamos un saludo hasta Puebla. Antes de empezar el relato les voy a compartir pantalla para mostrarles dónde queda Puebla y dónde queda el cerro Amalucan, que es donde se desarrolla la la historia. Para los que no viven en México, creo que va a ser muy útil, que por aquí en Google Earth les muestre dónde queda. Que vean cómo va hacia América, México y ahí está Puebla. Tal vez fue muy rápido, ¿no? Bueno, por aquí, mientras les cuento la historia, en la versión editada les voy a poner algunas imágenes para que sea ...más visual la historia... En, ...en el interior... ...tiene algunas canchas de fútbol... ...que parece ser que solo se permite ahí el acceso... Los, eh, ...los viernes en la noche... ...todos los demás días se cierra el acceso... ...a las 5 de la tarde, sí, a las 5 pm... Eh, ...tres guardias que son los que cuidan el parque dan su ronda, su rondín, y si hay alguien, pues lo invitan a salir para que quede listo, cierran el acceso y se quedan a cuidar el parque, trabajan 24 por 24, que quiere decir que trabajan 24 horas, por decir, si entra hoy a las 8 de la mañana, sale de trabajar hasta mañana a las 8 de la mañana, después este, no se le ve durante 24 horas y vuelve otro. Claro. Ese día que no se le ve, viene, viene otro equipo de guardias, ¿no? Que se están tornando continuamente. Al acercarnos, no se aprecia, aunque sí vemos que hay muchos senderos. De hecho, por ahí hay mucha gente que va a hacer ejercicio, que va a correr. Como ven, hay muchos senderos, por lo tanto, hay muchas rutas, unas más largas que, que otras, ¿no? Esta sería la parte del de, de centro, por allá arriba. Y ahora les cuento la historia que nos mandó Antonio. Voy a leerla para tratar de no omitir nada. Después, al final, mis comentarios. Comenta Antonio, dice, en Puebla hay un cerro, Cerro Parque, llamado el Cerro de Amaluca, es el que vimos en las imágenes. Dice, este cerro tiene su fama en la capital de Puebla, ya que... Eh, se escucha entre la gente un sinfín de historias. De este lugar, desde sectas satánicas que se juntan por ahí para hacer sus sus ritos, dice, bolas de fuego que se ven en la noche hasta fantasmas. ¿Okay? Hace poco, dice Antonio, cuando fui a hacer ejercicios a este lugar, supongo que vive muy cerca de aquí, Dice, al llegar al cerro y entrar, le pregunté a uno de los guardias si era nuevo, ya que nunca lo había visto. El guardia respondió que sí. Y también me dijo que antes ya había trabajado él como guardia forestal en la montaña de la Malinche. La montaña de la Malinche queda en un lugar cercano, está la Ciudad de México, está Puebla, y digamos que hace triángulo con Tlaxcala, y en Tlaxcala está el Cerro de la Malinche, del que hablaremos en otro momento. Por lo tanto, este guardia ya tenía experiencia, incluso creo que la Malinche es, es más grande en extensión, entonces no era un novato al que eh, no estuviera acostumbrado a subir, bajar del cerro, dar rondas, o andar en la noche por ahí eh, vigilando, o buscando a alguien que probablemente... Este, ...estuviera perdido. Muy bien. Le preguntó Antonio al guardia... ...como a Antonio le gustan todos estos temas... ...por eso sigue por aquí el canal... ...que... ...si no había visto... ...nada extraño, ¿no? ...por ahí... ...en el canal... ...en el canal, en el cerro... ...y el guardia le dijo que sí... ...que el primer día... ...de trabajo, que fue un miércoles ya le habían dado su bienvenida. ¿Qué es eso de la bienvenida? Pues Normalmente es el día donde te pasa algo sobrenatural, algo paranormal, te asustan, como decimos acá en México, y entonces, bueno, pues Antonio le pidió que le contara qué fue lo que pasó. Dice el guardia que a las 5 de la tarde empezaron a cerrar el parque y pues... Salieron todas las personas, se quedaron los tres guardias que hacen rondas, se fueron a su caseta a las 7 de la noche, dos horas después de que el parque había cerrado y que ya estaba cayendo la noche o que ya era de noche. Estaban platicando los tres guardias en la caseta cuando de repente se escuchó afuera en el cerro a la distancia, el grito de una mujer. Obviamente esto llama la atención, sobre todo una mujer, porque dices, bueno, en un cerro no sería descabellado, ¿verdad? Que pasara algo. Incluso antes de que el cerro lo declararan como cerro parque, dicen que a algunas personas les gustó el lugar para suicidarse. En el pasado, así como sucede en Japón, ¿no? Van al cerro, al bosquecito, están deprimidos, se llevan ya su cuerda y pues se, se cuelgan por ahí, ¿no? Al escuchar el grito, se voltearon a ver los tres. Y dijeron, ¿escucharon? Sí, sí, escuchamos. Entonces salieron de la caseta para ver, así, a simple vista, para ver si se veía alguien, alguien que viniera corriendo o algo. Ahora, el grito no fue de ayuda. Fue como un, un lamento, como algo de dolor. Entonces salieron y cuando salen afuera de la caseta, buscando si no venía alguna mujer por ahí, se vuelve a escuchar el grito nuevamente. Los dos guardias que ya tenían antigüedad, al nuevo como venía de trabajar del cerro de la Malinche, de apodo le decían el Malinche. Entonces voltea con él y le dicen, Malinche, ve a ver qué es. Si necesitas ayuda, aquí estamos. Y pues ni modo, ¿no? Era el nuevo, ni modo que dijera que no. Entonces va a recorrer los, los senderos, en el rumbo por donde se escuchó el grito un poco subiendo hacia el cerro, empieza a subir por el sendero, revisando con la lámpara, y, pues preguntando, ¿no?, si hay alguien por ahí, se si necesitan ayuda, de momento no se escucha nada, cuando ya que se llegaba, a la parte alta del cerro, la caseta ya había quedado muy abajo, por bastantes, bastantes metros, ya se veía pequeña por ahí abajo, entonces, entonces se vuelve a escuchar el grito, pero ahora se escucha abajo, más abajo que donde el guardia había subido, ¿no? Entonces, él alumbra con, con su lámpara, y pregunta, ¿todo bien? ¿En qué le puedo ayudar? No tuvo respuesta, pero bajó. Porque ahora dice, ah, bueno, la persona que necesita ayuda ya no es arriba, es hacia abajo. Cuando empezaba a bajar en uno de los senderos, vio que con la lámpara, que se empezó a mover algo parecido a una tela negra o oscura que iba moviéndose hacia arriba. Y que a pesar de, de la noche con la lámpara, se vio claro que venía moviéndose hacia arriba mientras se escucha nuevamente el grito viniendo de esa figura que no tenía forma de esos trapos negros, por decirlo de alguna manera, no de esa tela... Este, sin cuerpo, que subía. Cuando vio eso, obviamente, el guardia, pues ya sintió, le llegó el miedo, ¿verdad? Y entonces rápidamente, como ya más o menos se sabía los senderos, buscó un sendero paralelo que no fuera ese para no encontrarse con eso que venía hacia arriba, y entonces se fue por el otro sendero hacia abajo, ¿no? Llegó rápidamente, imagínense cómo corre uno cuando tiene miedo, llega a la, a la caseta rápidamente con sus compañeros y les cuenta lo que pasó. Todo, todos dijeron, ¿sabes qué? Se volvió a escuchar nuevamente por ahí el grito, pero ya dijeron, no, ese grito no es humano. Sí, ese no es de personas. Cuando dicen eso, esto ya es de mi cosecha. Es como cuando la famosa llorona, ¿no? Claro que acá no dice, ay mis hijos, es un grito, un lamento, pero ellos dijeron, no, eso no es humano vamos a encerrarnos aquí con llave en la caseta, celulares en mano y radio, y ahorita de momento de aquí no nos saca nadie, ¿no? Una vez encerrados, pues ya no volvieron a escuchar nada, o por lo menos si lo volvieron a escuchar, eso ya no forma parte del relato, y ahí quedó. No, no, no fue, vamos a llamarle espectro, espíritu, bruja como, como tú quieras llamarle no fue por ellos a la caseta no les hizo nada y bueno, pues el guardia sigue trabajando ahí, ¿no? después de, de algunos días si tú vives en Puebla y has ido a este cerro y has escuchado algo parecido o a ti te ha pasado algo como lo que le contaron a Antonio déjanos por favor Abajo de la descripción tu comentario, porque sería interesantísimo que estuviera este relato validado por alguien que o le pasó, o ha escuchado esto, o a lo mejor también le preguntó a algún guardia, ¿no? Bueno, con esto termina el relato. Imagínate tú de guardia nuevo, en tu primer día, a las 7 después de las 7 de la noche, Escuchas un grito, tú lo primero que piensas es que a lo mejor por ahí anda este, alguna mujer que necesita ayuda, ¿verdad?, huyendo de alguien, por ahí algún acosador, como dicen ahora, ¿no?, algún violador en potencia, tratas de ayudar, vas, resulta que no la encuentras, se siguen escuchando los gritos, pero ya no se escuchan tan humanos y de repente ves algo que vuela negro y que va por ahí hacia ti, por decirlo de alguna manera pues no me extrañaría que cuando llegó corriendo abajo a la caseta ya estuviera hasta, hasta orinado por ahí el pobre guardia, ¿verdad? Pero bueno, estas son las cosas que pasan. Gracias a todos, que tengan una excelente noche, día o fin de semana y nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio.